0: Na semana que passou, uma notícia ou melhor, um touro chamou a atenção do país trata-se da escultura do animal que foi colocada na frente da bolsa de valores de São Paulo
1: construído sobre uma estrutura metálica tubular com várias camadas de fibra de vidro e pintura anticorrosiva, o touro tem 5 metros e 10 centímetros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura, um senhor touro
0: A estátua é quase uma cópia do já existente touro de bronze de Wall Street, em Nova York. Segundo o presidente da Bolsa Brasileira, Gilson Finkelstein, o monumento simboliza força e resiliência do povo brasileiro. Não é só o otimismo, mas esse touro também é uma homenagem à força, à coragem à resiliência do nosso povo, do povo brasileiro. O touro é o símbolo da força de cada brasileiro, que cada brasileiro faz todos os dias, não apenas para o mercado acontecer, mas também para o nosso país se desenvolver. Para quem trabalha no mercado financeiro, o touro representa otimismo e a força dos investidores. Mas, para quem luta para diminuir a desigualdade social no país, o objeto é considerado uma afronta principalmente a população de rua que vive na região da Bolsa. Por isso, a estátua já foi alvo de diversos protestos por grupos que defendem os mais pobres. No primeiro deles, os movimentos Juventude Fogo no Pavio e Movimento Raiz da Liberdade colocaram cartazes no touro com a palavra FOME. Fome. E aí por volta das seis e meia da manhã, essa estátua ela foi alvo de manifestantes que colocaram um lambi-lambi, é um cartaz né, escrito Fome. Esse grupo que fez esse manifesto, colou esse cartaz, eles publicaram inclusive um texto nas redes sociais dizendo que esse monumento retrata uma contradição né, de um país que cresce com desigualdade, melhor dizendo, e que eles fizeram um protesto contra a fome, a desigualdade social, a falta de emprego e de oportunidades para a periferia Nesse contexto, uma foto tirada pelo repórter fotográfico aqui do Estadão, Thiago Queiroz viralizou ao mostrar na mesma imagem o um touro e um catador de recicláveis simbolizando o contraste da realidade social brasileira essa foto pode ser vista, inclusive, no blog do Estadão Podcasts, onde também publicamos esse programa. E pedimos ao próprio Tiago um depoimento sobre o momento em que captou a imagem.
1: E uma coisa que me chama muita atenção e me comove muito, assim, que eu sinto muito, é o alto número de moradores em situação de rua é, no centro da cidade, né, no centro velho. Muita gente passando fome, passando necessidade. E, e aí, e justamente naquela região do centro velho da cidade, tem muitos é, coletores de recicláveis que trabalham lá, muitos carroceiros. Né? E aí, no meio desse, desse percurso, eu no carro da reportagem, indo fazer essa, essa matéria, eu imaginei que pudesse acontecer essa cena na minha frente, de um desses trabalhadores assim informais, precarizados, passar em frente do touro de ouro aí chegando lá, chegando na, em frente a, a B3, né, a bolsa de valores e aí de repente eu sempre atento com aquela possibilidade de acontecer essa cena na minha frente eu percebo que tá vindo esse senhor carregando esse saco plástico cheio de, de, de plásticos e recicláveis né, e arrastando esse, esse material pela, pela rua, ele tava sem, sem carroça, né na hora eu falei, nossa, eu acho que a foto que eu, que eu imaginei vai acontecer agora E fiquei de sobreaviso, assim, esperando né, ele passar, né E o, o senhor passou na, na frente do touro E eu fiz uma sequência de umas quatro, cinco imagens é, Dele passando pela escultura Aí quando ele passou na, na, na frente da escultura Eu olhei, né, fiquei curioso, lógico, para para olhar no visor da câmera, no LCD, se tinha dado tudo certo, se eu tinha acertado a luz, o enquadramento. E aí eu olhei e vi que a posição dele eu acho que meio curvado, assim. Ele tem uma, uma camiseta praticamente da mesma cor, né? a cor de ouro do touro, né? que remetia a cor do, do ouro bem atrás do, do touro, bem atrás dele. E isso também me chama a atenção as cores da foto, né? Eu acho que é uma foto assim, significativa porque ela, numa chapa, né, numa, ima numa imagem única, ela traz aí a toda a desigualdade social que a gente está passando, né? E que com a pandemia está muito mais acentuada.
0: Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, informou que entrará com uma ação na justiça, pedindo a retirada do touro dourado na frente da Bolsa de Valores no centro de São Paulo. Já no segundo ato, manifestantes picharam o touro com os dizeres taxar os ricos. Há muito tempo, já se discute a taxação de grandes fortunas no Brasil para diminuir a desigualdade social. No entanto, o debate sobre o tema é sempre deixado de lado. Neste momento, existem pelo menos 37 projetos que tratam desse tema, parados no Congresso Nacional. O primeiro desses projetos, apresentado na Câmara ainda em 2008, pela então deputada pelo PSOL Luciana Genro, esse projeto já passou por todas as comissões necessárias e está pronto para ser votado em plenário. No Brasil, precisamos de uma revolução tributária que diminua a carga sobre o assalariado
2: e a classe média e taxe os milionários. Um imposto sobre as grandes fortunas que está na Constituição e não é cumprido. Quem tiver fortunas acima de 50 milhões deve pagar uma alíquota de 5% ao ano. Você, certamente, não vai pagar esse imposto. Mas tem gente que deveria pagar e não está pagando.
0: No Senado, nenhum dos cinco projetos já protocolados desde 2015 saiu das primeiras comissões, que são os grupos temáticos, onde os textos são debatidos antes de seguirem para a votação final. Aqui vale um adendo. A implementação de um imposto sobre grandes fortunas está prevista na Constituição de 1988. Por causa disso, o Supremo Tribunal Federal também já foi provocado sobre o tema. Neste ano, o julgamento chegou a entrar na pauta do plenário, mas foi adiado sem nova previsão de data. A ação que pede a aprovação dessa lei chegou ao STF em 2019, quando o Partido Socialismo e Liberdade pediu para que fosse declarada a inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional ao não aprovar até hoje um projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados. O partido pede que a matéria seja votada em regime de urgência na Casa Legislativa. Grande parte das propostas de taxar grandes fortunas exclui da conta bens como o imóvel de residência da família ou equipamentos e espaços usados para trabalho. Em alguns, elaborados durante a pandemia, a proposta é de um imposto temporário sobre essas fortunas. A medida é defendida por alguns pré-candidatos à presidência em 2022, como é o caso de Ciro Gomes, do PDT. Então,
1: lucros e dividendos é o seguinte, se a empresa investe, zero tributação. Se ela saca
2: da empresa lucros e dividendos, no mundo inteiro, menos no Brasil e na Estônia,
1: se paga. E paga-se progressivamente como imposto de renda. É simples de, de tratar depois de impor soberanças que eu ia falar esqueça a classe média, quem tem um milhão, um
2: milhão e quinhentos mil de patrimônio, esqueça, não precisa dar nada mas no mundo, nos Estados Unidos que é um país liberal, capitalista e tal a menor líquida é 29, no Brasil é 4
0: Inclusive essa questão de tributar lucros e dividendos foi defendida pelo atual ministro da economia, Paulo Guedes que é favorável à ideia
1: Os dividendos eram isentos no Brasil pagavam zero quando no mundo inteiro eles estão também entre 20% e 40%. Então nós estamos agora tributando os dividendos, dono afluente, quando o recurso
2: sai da empresa. Agora quem não pagava está começando a pagar. Então nós estamos indo para novas fontes de tributação, o imposto sobre lucros e dividendos, justamente
1: os donos afluentes, os mais ricos.
0: Neste momento, congressistas dos Estados Unidos discutem a criação de um imposto sobre grandes fortunas como uma forma de financiar os planos de investimentos e gastos sociais propostos pelo presidente Joe Biden e atingirá pessoas conhecidas como Elon Musk, que é dono da Tesla, Jeff Bezos, dono da Amazon e Mark Zuckerberg, do Facebook.
1: E nesse discurso ali no Congresso, Joe Biden falou sobre investimentos e explicou que pretende custear esses projetos taxando tá os mais ricos, ou seja, um discurso
2: com uma baita de uma guinada ali à esquerda.
0: Mas há quem diga que a medida pode afugentar as grandes fortunas do país como aconteceu na França, quando o ator Gerard Depardieu se tornou cidadão russo para fugir da taxação imposta pelo governo francês.
2: Putin concedeu a cidadania russa a Depardieu porque o ator quer devolver o passaporte francês para não pagar impostos na França, que considera muito
0: altos. Afinal, taxar grandes fortunas ajudaria a diminuir a desigualdade social no Brasil? Quais medidas poderiam ser tomadas para diminuir o abismo entre ricos e pobres no país? Sobre este assunto, convidamos o professor de Economia da FEA, USP, Paulo Feldman, para analisar essa questão. Olá, professor! Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Olá, Emanuel. Claro que eu aceito o seu convite com o maior prazer, maior satisfação e orgulho.
0: A colocação daquele touro de ouro ali em frente à B3, na região central de São Paulo, professor, não gerou o efeito que se esperava, né? Era para ser um símbolo turístico, mas também para representar a prosperidade. Acabou eh, se tornando uma espécie de símbolo do contraste social evidente que temos aqui no país e que foi agravado pela pandemia, eu queria te ouvir inicialmente, do ponto de vista econômico, por que a prosperidade, que talvez todos queriam que fosse simbolizada nesse touro, porque essa prosperidade ainda não é tão democrática por aqui, professor.
2: É, este é um, realmente um problema sério. Eu acho que o pessoal da Bolsa de Valores deveria ter refletido um pouco mais antes de, de colocar um, um símbolo tão forte em frente à sua sede, num momento tão difícil para o país. Nós estamos atravessando talvez o pior momento social da história brasileira. Você tem hoje 54% da população brasileira que vive debaixo do que se chama insegurança alimentar, o que significa que a pessoa não sabe se vai ter o que comer no dia seguinte. É o único país grande, de fato, que está na lista dos países que têm a pior distribuição de renda do mundo. Então, é uma situação que nós não podemos nos conformar. E não é apenas por uma razão humanitária. É claro que a razão humanitária é muito importante. A gente não pode aceitar que o nosso vizinho passe fome. Né? Isso é, é, é algo que agride a todos. Mas, além dessa questão humanitária, há uma questão econômica muito importante. Não é bom para o país ter pessoas que não têm o que fazer precisam ser apoiadas, precisam receber auxílios, porque também não têm emprego, e não consomem. O Brasil tem uma massa enorme de pessoas que, por coincidência, é praticamente a mesma massa das pessoas que vivem sob insegurança alimentar. Você tem hoje, no Brasil... Quase 55% da população brasileira vive em famílias cuja renda mensal é menor do que 3 mil reais. Veja, isso é péssimo para a economia brasileira. Imagine se essas pessoas todas, esse contingente enorme, que é a maior parte da população brasileira, se eles pudessem ser consumidores, se eles pudessem ir fazer compras, comprar roupas, comprar sapatos, eletrodomésticos, etc. O país, o Brasil se transformaria numa potência. Além disso, nós temos o um quadro social hoje nas grandes cidades brasileiras. Você veja uma cidade como São Paulo, as estatísticas atuais mostram que nós temos 70 mil pessoas morando nas ruas moradores de rua, 70 mil pessoas na maior cidade brasileira. Esse número, ele chocava há 20 anos atrás e era 5 mil pessoas, mas chocava. Eu lembro que na época eu trabalhava na prefeitura de São Paulo e era um choque que nós tivemos quando soubemos do primeiro censo de moradores de rua, que mostrou 5 mil pessoas. Passaram-se alguns anos... Em 2017, 2018, moradores de rua na cidade de São Paulo chegaram a 24 mil pessoas. Mais chocante ainda. E agora, 70 mil. É o reflexo da situação brasileira. É a falta de emprego, é a falta de oportunidade para essas pessoas. Aí você inaugura um símbolo da riqueza o touro dourado, simbolizando o poder, a força do setor financeiro, do setor bancário. Isso, claro que isso é algo provocador, Sim. chocante. Não precisava ter feito, não precisaria ter sido feito. Eu não defendo, claro que eu não defendo violência em hipótese nenhuma, e eu não acho que está certo... O que foi feito em termos de ataques violentos, destruição de, 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 de obras e de prédios, não é correto. Mas, mas a gente entende a revolta, né? Sem a dúvida. revolta ela é explicável diante dessa situação toda. Ficou sendo algo muito ostensivo essa uhum. demonstração de riqueza e força.
0: Professor, nesses protestos ali com o touro de ouro na B3, é, alguns, alguns dos movimentos que participaram desses protestos defendeu novamente, é um tema que sempre volta à tona, né, colocado no debate público, se defendeu a taxação de fortuna dos mais ricos. Queria te ouvir, professor, isso ajuda a diminuir a desigualdade? É um meio efetivo?
2: Veja, esse é um dos principais meios para se resolver a questão da desigualdade. Ele é fundamental mesmo, porque normalmente, em todos os países do mundo, você tem o um sistema de imposto de renda que taxa as famílias mais ricas de tal forma que gere recursos para que o, o governo possa desenvolver atividades em prol da sociedade como um todo. E, Boa parte dessas atividades acabam sendo geradoras de emprego. Isso é a regra comum em todos os países do mundo. No Brasil, não. No Brasil, nós temos um sistema de, de tributário que é muito, muito injusto. É, os muito ricos no Brasil não pagam o imposto de renda. É, o imposto de renda no Brasil é baixíssimo para quem é muito rico a Receita Federal agora divulga anualmente quanto que cada categoria de renda pagou de imposto de renda. Então você vê que, por exemplo, a classe média, digamos, a classe média no Brasil é quem ganha entre 8, 10, 12 mil reais por mês, é, classe média para alta, de tudo que ela recebe no ano, ela paga efetivamente 15% de imposto, de renda. Esse é o cálculo. A receita mostra isso anualmente. Quem é muito, muito rico não é tudo isso. É apenas 4% de imposto de renda. Porque quem é muito, muito rico é isento de quase tudo no Brasil. A legislação de imposto de renda no Brasil é um absurdo, porque ela taxa principalmente salários, taxa aposentadoria e taxa aluguéis. Mas não taxa lucro de empresas, dividendos que os acionistas das empresas conseguem ganhar. Não taxa rendimentos financeiros. Quem é muito rico vive disso, não vive de salário. Então, é, é anacrônico o nosso sistema de imposto de renda. Por isso, os muito ricos no Brasil pagam pouquíssimo de imposto de renda. Porque muito pouco do que eles recebem é salário ou aluguel. Então, é urgente que se promova uma reforma do imposto de renda no Brasil. Nós precisaríamos ter um sistema de imposto de renda muito mais justo do que o que temos e como é na grande maioria dos outros países. Você, veja, se você ganhar R$ 6 mil reais por mês no Brasil, você vai pagar 27,5% de alíquota no seu imposto de venda. Se você ganhar 6 milhões por mês, você vai pagar a mesma alíquota. Não é justo. Em qualquer país do mundo, isto é progressivo. Em países como a França, a Alemanha, essa alíquota, ela chega a 60% para quem é muito rico. Então, é e é assim que tem que ser. No Brasil não, no Brasil nós temos um limite. Fora, outros aspectos muito importantes como a taxação da riqueza, que é uma coisa que não existe no Brasil. Imposto sobre grandes fortunas. No Brasil isso não existe, mas isso é muito comum lá fora. Então, por exemplo, é uma, uma família muito rica tem o falecimento do patriarca e se, se essa família for japonesa, no Japão... É, 60% praticamente do que a pessoa deixou de herança Será o imposto que o governo japonês vai cobrar 55% Nossa. a 60% é, Em países como Inglaterra, França, é desta ordem também 50% do que a pessoa deixa ao falecer é, é assim que tem que ser, imposto sobre herança é algo muito importante em todos os países do mundo, até nos Estados Unidos, onde é da ordem de 45%. Pois bem, no Brasil, o imposto sobre herança é apenas 4%. É, são inúmeros estudos que, inclusive com dados da Receita Federal, mostram que se nós uma mudança no sistema tributário brasileiro e passássemos a taxar um pouco mais os 5% de famílias mais ricas do país, 5% só, da 10 milhões de brasileiros. Se eles pagassem um pouco mais de imposto sobre a sua riqueza, o país conseguiria arrecadar alguma coisa em torno de 140 bilhões de reais. É o que é uma quantia expressiva e que resolveria vários problemas brasileiros. Né? Só para te dar um número, 140 bilhões de reais, por exemplo, é quase o dobro do que o governo vai gastar agora com o auxílio Brasil.
0: A gente está sob um governo né, e sob a gestão de um ministro da Economia, eh, que tem claramente uma inspiração liberal, não que ele tenha conseguido colocar em prática a agenda liberal no país, mas queria te perguntar com base nisso, professor, uma economia liberal tem mais ou menos condições de corrigir essas graves distorções de oportunidade no Brasil?
2: Veja, Emanuel, é... nós... Numa economia liberal, temos muito menos condições de resolver não só esse problema, mas quase todos os problemas do país. E é por isso que hoje não existem mais economias liberais no mundo, praticamente. Até os Estados Unidos deixou de ser um país liberal. Veja, os Estados Unidos era um país que até há pouco tempo atrás... Recomendava a todos os países do mundo que não houvesse intervenção do Estado, que o Estado não devia planejar nada, que deixassem que o mercado resolveria tudo. Era isso que os Estados Unidos falou durante muitos anos. E nós ouvimos e seguimos. Só que agora, nem os Estados Unidos faz isso mais. O Joe Biden. Acabou de lançar uma política industrial, agora em junho, que define nos mínimos detalhes o que vai ser feito na economia norte-americana, quais setores serão privilegiados, onde haverá geração de empregos, como será a geração de empregos, como será a formação de recursos humanos para criar funcionários, empregados para determinados setores, aonde o governo vai investir em infraestrutura, aonde o governo vai estimular as pequenas empresas. É necessário planejar todas as atividades. O mundo é muito complicado, muito complexo hoje em dia. Você não pode se dar o luxo de não planejar e de achar que o mercado vai resolver tudo. Porque o mercado não resolve de forma adequada, que é o que os liberais achavam, não. Deixa que o mercado resolve. Esse, esse era o grande lema dos liberais e neoliberais. Só que isso, quem seguiu a risca, isso se deu muito mal. Os países que não seguiam isso, os países que planejavam a sua atividade, onde o governo direcionava as atividades, foram os países que se deram melhor. Eu gosto de dar o exemplo, meu exemplo preferido é o da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que há 50 anos atrás era um país muito pobre tinha uma renda per capita mais baixa que a brasileira, mas a Coreia do Sul resolveu levar à frente um plano de desenvolvimento que foi é, extremamente bem concebido. Há 50 anos atrás eles enxergaram quais seriam os setores importantes da economia mundial 20, 30 anos à frente. E, e acertaram e, e perseguiram esses setores, que era semicondutores, computadores, automobilística. Foram lá atrás, com base no plano do governo. Isso acabou sendo a razão do sucesso da Coreia. Para você ver, uhum. estimularam o surgimento de empresas nesses vários setores... É, formaram recursos humanos nas, nos setores que eles tinham definidos como prioritários e hoje a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo e é uma potência e tem um detalhe importante que pouca gente sabe, a Coreia não tem estatal praticamente nenhuma empresa Olha estatal só. a Coreia, o que eles fazem é planejamento centralizado no governo o governo define o que vai ser importante, o que não vai ser, de que forma vai caminhar, não vai. É plano isso, é planejamento. O Estado é enxuto, não é um Estado gordo, mas que funciona. Então, veja, eu diria para você que nós. Infelizmente, estamos muito atrasados, muito atrasados em termos de debate econômico, inclusive, porque a gente fala, discute muito pouco essas coisas no Brasil. E aí, quando pergunto para o ministro Paulo Guedes, bom, e aí, ministro, como que nós vamos fazer? Vai ter um plano de geração de empregos? Ele responde sempre, deixa que o mercado resolve. Mas o mercado não vai resolver.
0: Professor, para concluirmos aqui a nossa conversa e agora retomando com o início dela, né, quando falamos ali do, do touro de ouro na Bolsa de Valores de São Paulo, há um senso comum sobre o mercado financeiro de que ele é uma ilha inacessível e que não produz riqueza para o país. Queria te ouvir o quanto há de verdade nisso, professor.
2: Olha, esse fato é realmente muito fácil de ser comprovado. Existe uma estatística que é quanto que se concede de crédito em cada país em relação ao PIB do país. Total de empréstimos que os bancos concedem para as empresas do país, dividido pelo PIB do país. No caso do Brasil, é um dos mais baixos do mundo. O nosso crédito sobre o PIB é 54%, 55%. Na grande maioria dos países é mais do que 100%. No Japão é, é, é... Não, desculpa, na China é mais de 200%. No Japão é 140%. Nos Estados Unidos é 130%. Esses países todos crescem muito por conta da abundância do crédito. Crédito é uma coisa muito importante para fazer um país crescer. Mas no Brasil não existe crédito. No Brasil, os bancos não concedem crédito. Os bancos brasileiros descobriram uma forma de ganhar mais dinheiro do que emprestando. Emprestar para eles tem risco, porque às vezes o empréstimo não retorna, às vezes a empresa, o cliente quebra. Então, os bancos hoje, no Brasil, preferem aplicar os seus recursos nos títulos do Tesouro e em outras aplicações financeiras. Investem em ações, são acionistas de, de quase todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, os bancos brasileiros são os grandes acionistas, ganham muito dinheiro então com o rendimento das ações, ganham muito dinheiro com as aplicações financeiras, com os títulos do Tesouro. E é claro que por isso que para eles não pode haver nada melhor do que altas taxas de juros. Pois bem, é aí que os bancos brasileiros têm o seu rendimento. Empréstimo não é uma coisa muito conveniente para ele. Dá trabalho, não tem retorno, muitas vezes não retorna. Então, por isso que essa taxa de crédito no Brasil é tão baixa. É claro que isso é errado. O crédito é o principal alimento do desenvolvimento econômico. Nós precisaríamos ter bancos emprestando dinheiro para a nossa indústria, para o nosso comércio, para as nossas empresas. Isso precisaria mudar. Realmente, precisaríamos ter um Banco Central independente de fato, que nós não temos. Precisaríamos ter um Banco Central que obrigasse os bancos brasileiros a emprestarem dinheiro para a produção, para a atividade produtiva, o que não ocorre. Veja o que aconteceu agora, recentemente, com o Pronamp. Durante a pandemia, a situação das pequenas empresas ficou muito ruim. E, então, o governo concebeu uma linha de crédito para as pequenas empresas, chamada Pronamp. Essa linha foi é, colocada em funcionamento, mas os bancos não quiseram. É, emprestar dinheiro para pequena empresa. No primeiro momento os bancos não deram a mínima importância, a, as pequenas empresas iam às agências e não conseguiam os empréstimos. Aí a alegação dos bancos é que o risco era muito alto da pequena empresa e que é, os bancos não queriam correr esse risco. Então o governo então, o, resolveu fazer o seguinte, criou um fundo de aval que é o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, e pelo qual, se a pequena empresa não pagasse aquele empréstimo, não honrasse, o fundo ia ser usado. Nem assim a situação mudou. Os bancos continuaram não emprestando para a pequena empresa. As estatísticas mostram que de cada 10 pequenas empresas que pediram empréstimos, só uma obteve. É, essa alegação de que os bancos brasileiros falham no apoio à atividade produtiva é uma afirmação correta.
0: Perfeito. Nós ouvimos aqui o professor uma verdadeira aula, o professor de Economia da USP, Paulo Feldman. Professor, te agradeço demais pela nossa conversa aqui, pela entrevista. Um abraço e até a próxima
2: até a próxima quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade que vocês me dão é um prazer e uma honra muito grande poder falar com o podcast de vocês, com o Estadão muito obrigado Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. E para você escrever para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.